0: Papos que a gente está fazendo aqui no Homenal é, com os professores, Paixa Preta de Jiu Jitsu. Hoje estamos aqui com o Jean Feijó, veio aqui nos prestigiar, contar a história dele. Né? É, a gente sempre faz uma prévia, né? então ele já me, me passou bastante, mas eu não, não me interessa eu saber, né? Eu como é que precisa saber? Então conta lá como é que você começou
1: no Jiu Jitsu. Ele me disse que foi com o Diógenes, né? É, eu, meu, foi meu segundo professor, na verdade. Eu comecei numa outra academia na cidade, mas eu acabei não me adaptando muito né, na, na academia. É, e aí depois me, tive que me afastar por dificuldades financeiras. Na época eu trabalhava numa empresa de, de alimentação do shopping, ganhava 200 reais o meu salário. Saudável. E pagava 50 de mensalidade. É. E aí tive que me afastar. Quando eu consegui voltar, porque era meu sonho fazer Jiu Jitsu, né, Sei. aí quando eu consegui voltar, eu conheci o Diógenes e fui ver com ele como é que era a aula dele, entender o, o Jiu Jitsu dele. Que era que
0: era? Que Foi isso? Foi em 2000. 2000? 2000. Em 17 anos, né, Dezessete 17 anos. Tempo. Né? Dá umas três faculdades aí. Dá, dá <risos> é.
1: três, umas três faculdades, pós e tudo mais. E qual difícil. era a tua idade nessa época? 2018 18 anos. 18 anos. 18 anos. Eu, às vezes eu penso que foi relativamente tarde, assim, não, mas não. tudo tem seu tempo, né? Naquela época
0: era o que antes disso não podia, né? Porque não tinha professor na região. <risos> tinha um
1: pouquinho antes, né? É, a gente via os vídeos, os cassetes do, do VHS, do Royce, né? E ah, meu isso é Jiu-Jitsu tem que conhecer, daí. procurar é. ou era que tinha, mas era, era difícil de achar na Legal. cidade. E aí, então tu foi na, na luta e foi buscando o teu caminho,
0: conciliando o trabalho, com treino?
1: Isso. isso foi passado
0: o tempo e aí, como
1: é que ficou? Fui treinando com o George durante um tempo, aí comecei a faculdade, aí o George abriu uma turma depois das 10, que eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, e aí conseguia treinar depois das 10 da noite. Certo. E fui levando sempre o jiu-jitsu paralelo na minha vida, né? Certo. Mas nunca, nessa época, até a faixa roxa, nunca tive pretensão de, de dar aulas, né? Certo. Porque eu gostava muito de jiu-jitsu, gostava de competir, gostava de treinar, né? Tinha vários amigos dentro do jiu-jitsu e aí fui levando o paralelo, mas sem, sem pretensão de nada, assim. Minha ideia mesmo era continuar. Para gente ter uma ideia, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu olhava assim as turmas, treinando e pensando, meu, será que um dia eu vou ser faixa azul de jiu-jitsu? Né? Era minha ambição, minha, é. minha né? Ser um faixa azul de jiu-jitsu. É, naquela época isso é engraçado, né? Porque
0: eu fui na tua academia ontem, eu é tive tipo, aniversário do, do Feijó, fez 35 anos, foi maravilhoso, lá tinha pô, muito mais que 100 pessoas lá, né? Tava, Tava muito legal. Muito legal. É... E uma, uma turma lá grande de faixa marrom, um monte de faixa preta. E naquela época assim
1: o faixa azul já era um grande prêmio, né? Sim, quando a gente, <risos> quando a gente ia para competições, aí às vezes um, um dos nossos instrutores, o Paulo, ia junto para competir, e aí o pessoal comentava, meu, hoje vai ter luta de faixa roxa. É. Comentava, eles tinham uma, duas lutas de roxa, é. já começava a galera a comentar entre eles, né? Que é. não era só branco e azul. A gente falou aqui com o Daniel Feijão e até mesmo com,
0: com o Corrui, né? que tinha uma época que realmente assim o grande slã do negócio era os faixas roxas né? as lutas de faixa roxa porque não tinha então, é assim, que eu... até eram os roxas que davam aula né
1: é. os, os roxas iam treinar com os pretos que tinham poucos na região e vinham e
0: davam aula pra gente né? e você sabe assim ó esse o intuito desse, desse papo dessa união entre todos nós é realmente isso porque eu vi e passei por isso quanto a gente meio que sofreu na ausência de professores perto da gente. Hoje isso não existe, né está muito longe, tem de, 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 dezenas aí já de professores na região, né? no nosso tem, vale. Tem né? Blumenau não sei se chega a uns 10, mas talvez tenha já mais...
1: Tem, né? tem mais que 10. Tem mais de 10 em Blumenau, né é isso. Na nossa equipe a gente tem 10 professor. professores. Professores, né?
0: então você vê, estou né? até um pouco desatualizado. Então, nós estamos muito bem servidos, mas não foi assim, e a gente sempre olha muito para fora. Lógico, né? Os grandes, grandes mestres, não podem parar, a gente não pode parar de mirá los e tal, de buscar o conhecimento deles, mas eu acho que a gente já tem um núcleo legal. Acho que basta a gente começar a se unir, né? Exatamente. Eu acho que seria
1: interessante isso, para todos a, nós aqui. É, a união, a troca de informação, é. acho que fortalece muito o Jiu Jitsu. O jiu -jitsu tá passando por uma grande transformação, né? As pessoas que fazem jiu-jitsu hoje têm um perfil diferente das que faziam na época que eu comecei, por exemplo. A metodologia de ensino mudou, muita coisa mudou dentro do jiu-jitsu, né? E a gente tem que estar tá de mente aberta. O jiu-jitsu mostra isso para a gente o tempo inteiro, né? Como a gente conversou ontem, é, temos anos aí de jiu-jitsu. Acho que você mais que eu, bem mais que eu, mas é, quem é que consegue fazer um curso, trabalhar numa área de 17, 20 anos e tá aprendendo coisas novas diariamente, né? É. Como o Jiu Jitsu proporciona pra gente. É. Então acho que é, é importante a gente ter, a, abrir a mente, tá recebendo é, conhecimento diferente, é, enxergar o Jiu Jitsu dos olhos das pessoas diferentes, né? Para ter uma visão cada vez mais completa e tentar entender o que, que é essa arte maravilhosa aí que a gente a é, é, é viciado, né? é, é apaixonante.
0: Né? Eu queria que você seguisse com a sua história, a nossa, nossa ideia realmente é, é fazer com que... O, até às vezes os alunos não conhecem a história do professor, né? que deram-os em volta. Né? Então, fazer todos conhecerem a, a história sua e dos demais que virão aí, outros que já vieram para que depois a gente faça aí umas rodadas de bate-papo, uma mesa redonda sobre alguns temas específicos ou sobre a discussão de um campeonato, como teve agora o ADCC, né? Então, o legal era conhecer vocês todos aí, o pessoal conhecendo. Então, eu queria que você seguisse, você daí teve uma caminhada lá com o Diógenes, né? E, e, filho,
1: eu treinei com o Diógenes com é, uma frequência alta. Até eu pegar a faixa roxa, né? recebi a faixa roxa dele E durante isso trabalhando, fazendo faculdade E aí fui treinando e, e fazendo intercâmbio com as pessoas que eu conheci eu perto Até que chegou um momento que o Jorge meio que se afastou do Jiu Jitsu para trabalhar com outros projetos que ele tinha, né? Ele tem loja... Fisioterapeuta, né? formado em fisioterapia também Foi se dedicar a outro ramo E a gente... É, tem uma, uma amizade muito grande, e mesmo ele estando ausente, eu queria continuar levantando a bandeira dele e continuar é, seguindo o ensinamento que ele tinha me passado, né? E quando eu comecei com o Dioris, ele tinha trocado de equipe, ou tinha é, sido graduado pelo mestre Crowley Grace e estava com uma é, união com a equipe Grace Floripa, na época, né? Hoje já é esse time. E como o George meio que se afastou, eu acabei estreitando laços com o Mestre Alexandre, depois com o Mestre Dourado e comecei a trazer eles para o pra para estudar, para aprender. Comecei a viajar para o Florianópolis para treinar com eles. Né, foi uma outra etapa marcante no meu jiu-jitsu né, conhecer esses, essas duas feras aí, tantos outros: Bateco, Mauro, Nosferato, a equipe Crespo ali que foi campeã brasileira, faixa preta de equipes e então, tem uma são, história muito forte, né? Os caras são conhecidos aqui. São muito,
0: muito. E o Jiu-Jitsu em Santa Catarina começou por lá mesmo, né? Porque é, alguns Greces sempre tiveram por ali, né? O Crolling, o Hillion. O Hillion, o, Crowley, o, a o o Tonicão, o, Tonicão, o
1: Maurício, é. bastante gente veio para Floripa Não. e lá começou a desenvolver um jiu-jitsu. Começou a desenvolver bem o jiu-jitsu no estado. O é. mestre Alexandre veio depois, já era faixa roxa, mas também deu um salto no jiu-jitsu Santa Catarina. Né? Ele é indiscutivelmente o maior atleta do estado, né? é. É. Do é. Mundo, é, tem uma história linda
0: dele. Ele é o cara que mais representou aqui no estado o jiu-jitsu. Com certeza, é. É, com certeza. Essa informação não
1: tinha, bacana saber. É, não, você, olhar o histórico é. dele, conhecer. E uma coisa que, que foi marcante para mim dentro do jiu-jitsu, é, tanto, tanto com o Diógenes, com o Alexandre Souza, com o Carlos Dourado e outras alguns outros pessoas que, que foram importantes na minha carreira, é, eu, eu conhecia um, um mundo de Jiu Jitsu um, um pouco diferente de, de marrenta, de gente marrenta, Sim. de lindona, de, de pouco deixar o de lado e uma coisa que me marcou muito, eu conheci um cara como o Alexandre Souza e eu não tinha nada para oferecer para ele tinha só que aprender que sugar dele e ele me recebeu de braços abertos sempre foi muito atencioso comigo sempre foi me ajudou muito sabe no meu desenvolvimento no jiu-jitsu e aí eu comecei a pensar Pô, cara, o cara do nível desse de jiu-jitsu e, e a humildade dele o respeito dele com todo mundo isso foi foi muito legal para mim né e a mesma linha que o Diógenes também que eu, eu aprendi com o Diógenes né que a gente tenta continuar essa mesma linha, eu acho, do respeito que eles tiveram por mim, eu tento passar da mesma forma e isso que foi determinante pra gente ter essa linha de Jiu Jitsu que a gente vem trabalhando. É. Acho que, é a... o que o que cola
0: isso em todo mundo no Jiu Jitsu é realmente o amor à arte marcial. Mas você falou, o que, que eu tô dando para ele, né? E ele tá me dando tudo isso. É realmente porque ele ama o que está fazendo e ele faz isso de graça ou faz isso numa hora extra do trabalho dele não se importa porque ele gosta tanto daquilo, né? Nem nós aqui hoje, né? Você poderia estar dando aula, a tua aula, ou acho que está no horário da sua aula agora, é, Daqui a pouco o meu, né? meu aluno e tá aqui, caixota, vai é, estar substituindo. Ele está aqui agora, né? A gente... Eu trabalhei o dia inteiro e estou aqui fazendo outras coisas, quer dizer, eu poderia estar descansando. Mas não, a gente gosta tanto disso que A gente cede nossos horários da nossa vida para fazer e para doar e
1: para se unir e para levar algo mais pro pro jiu-jitsu, né? Perfeito, nossa. eu acho bem importante a gente estar tá, tá falando disso porque eu acho que é uma coisa que vem acontecendo muito frequente. O Brasil é um país de empreendedores, né? A gente é muito empreendedor, mas infelizmente é muito muito fracassa nesse meio, né? As pessoas dentro do jiu-jitsu está acontecendo muito de a pessoa querer viver do jiu-jitsu, né, mas sem ter vivido pro jiu-jitsu primeiro. Então primeiro você tem que plantar, você tem que construir uma história, é. tem que conhecer o jiu-jitsu, né, e, e eu vejo hoje a minha visão de jiu-jitsu é diferente da que eu tinha há dois, três anos atrás. Eu tenho certeza que daqui a dois, três anos será diferente também, é. né, então a gente não pode querer só colher, só colher, a gente tem que se preocupar muito mais em estar tá plantando, é. tá fortalecendo o jiu-jitsu como você tá fazendo, né, é, tá se dedicando ao Jiu-Jitsu e aí as coisas vão acontecendo não pra acontece. gente eu acho que o erro tá né, em alguns pontos de querer só sugar do Jiu-Jitsu, só atirar né, e não fazer isso aqui que... e você, você, é. quando, você que, quando que você voltou a primeira academia? quanto ano foi, como foi? Bom, não vou lembrar o ano exato, mas eu era faixa roxa pelo afastamento do Diógenes aí a gente tinha eu, o Marcelo, o Paulo, o Jorge que é o amigo o Jorge, o Isso, e poucas outras pessoas que queriam continuar treinando. Eu pedi, é ô Jorge, eu posso montar uma salinha com um tatame pra gente continuar treinando? E aí ele autorizou, né? Eu aluguei ah. uma sala do um começar com dores lá na velha uma sala que tinha 4 por 5 metros de tatame, Daí a gente comprou um tatame de lona, raspa é. de pneu, do Eduardo da Schutz, grande ah. professor de judô, aprendi muito com ele. Comprei o tatame dele, a gente montou e começou despretensiosamente. Aí eu falei para ele, ah, mas se vier alguém treinar com a gente, eu vou deixar treinar e ajuda a pagar o aluguel. E a gente continua se mantendo treinando, né? Até então o jiu não era como é hoje, né, na cidade. E foi acontecendo, mas para minha surpresa, eu fui gostando de dar aula. Né, e onde eu tava conversando com a minha esposa, né? Às vezes as pessoas me faziam pergunta de de técnicas, ou de situações de multa que eu respondia muito naturalmente e aí depois eu pensava é que eu sei disso? Como é que eu aprendi isso? E eu acabei me descobrindo como professor e gostando cada vez mais de, de dar aula e desde então nunca mais parei sempre levei paralelo aos meus trabalhos que eu fazia né? eu terminei a faculdade de administração depois tive empresa, tudo e fui levando o Jiu Jitsu de uma maneira paralela na minha vida, mas Acabava que tinha mais dedicação ao jiu-jitsu do que a minha profissão, a minha empresa mesmo, né? Eu chegava de manhã, já abria Gris Mag, Tatum, portal do Vale Tudo, os vídeos do YouTube E aí ficava o dia inteiro acompanhando luta e trabalhando, luta e trabalhando Que loucura, né? Que loucura E até chegar o um momento em que eu estava muito estressado, muito problema no trabalho A empresa fluía bem, mas como não é o que você gosta, não, não tem dedicação que te faça feliz, né? É. e eu pensei assim vou vou arriscar né? até então eu tinha um paradigma que não dava para viver bem do jiu-jitsu mas eu pensei o que, que é viver bem né vou viver vou fazer o que eu gosto e ver até onde eu consigo me manter é. e vendi minha empresa e decidi me dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu tá isso foram, foram sete anos atrás As sete anos. mais ou menos é. que eu me dediquei exclusivamente ao jiu-jitsu mas aí também não fui na, na aventuragem, né? Comecei a fazer educação física Eu já vinha há muito tempo treinando muito Fiz seminários com Rickson Grace, Braga Neto, assim Vinícius, Rodolfo Vieira, Ochecha e todos os outros, né? Aprendi muito com muita gente Fui me preparando para isso Curso de luta, de treinamento funcional Fiz até curso de professor de boxe não. Mas o jiu-jitsu que é, que é a minha paixão, né? E desde então que eu achava que não ia me manter foi o que está construindo a minha vida hoje. É. É, na
0: verdade a gente cria um monstro né, que, que a sociedade às vezes não vai encarar de boa forma, ou realmente a tua visão é meio conturbada, porque é, sabe, não tem boas experiências, as pessoas ganham dinheiro com isso, né? e você começa a criar esses monstros, mas com muita dedicação, né, cara, tudo dá certo. E eu acho que é mais uma, uma luta interna para você realmente cair de cabeça nisso e nesse momento, passa um ano ou dois, você está fazendo outras coisas que não significam nada para você, né? você está né, no, no piloto automático,
1: né?
0: é. viver é? dentro dos outros. Né? Assim, ó, o, o Jiu Jitsu ele tem milhões de exemplos desses, de pessoas que poderiam seguir carreira do pai, ou médicos, advogados. Hoje mesmo eu vi entrevista de um, de um cara, sem citar nome, cara é filho de um grande empresário no Brasil, e ele, e ele tem academia nos Estados Unidos, lá no Botudo teve academia, não viu muitos anos, mas vive vídeo jiu-jitsu, e com certeza é, é o cara mais feliz, entendeu? Tá fazendo o que gosta. É, quem faz o que gosta não trabalha, né?
1: No meu primeiro seminário, é. o mestre Alexandre ele falou isso, perguntaram para ele como é que era viver no jiu-jitsu, né? Ele falou, ó, oh, não é fácil, cara, só que eu acordo feliz, dou aula feliz, é. e eu dou aula para às vezes, médicos, advogados, empresários é. que chegam na minha academia estressados, mal né? Então, fazer o que tu gosta realmente não tem preço. A gente liga muito sucesso a dinheiro, né? e o sucesso é, é. a cada vez satisfação pessoal tu tá fazendo tu é. gosta né não ficar preocupado de domingo à noite meio amanhã segunda né? a gente tá focado que amanhã é amanhã é segunda vai ter treino começa um planejamento novo metas e objetivos né e o trabalho também é relativo né é. Tipo, não trabalha fazendo o que tu gosta tu acaba não trabalhando tanto mas eu Vivo 24 horas por dia o jiu-jitsu, né? Quando não estou dando aula, estou trabalhando em planejamento, assistindo lutas, eu acho, pô, acontece um campeonato esse final de semana, eu chego na academia amanhã mas meus alunos vêm comentar, né? É, você viu tal, 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 eu acho que o professor não pode dizer, não, eu não vi. É, eu tenho que chegar ele, não vi, a posição foi tal, foi assim, né? Entender do que, né, do que tá vivenciando até para continuar motivando eles a acompanhar e estudar o jiu-jitsu. E falando, e falando
0: nisso, né, falando da atualidade de campeonato, que o pessoal vem comentar na academia, é, a gente comentou ontem na academia, no final do treino, né? Até minha mulher perguntou assim, você falou que ia treinar 8 horas, chegou quase 11, Ela não sabe que o papo é mais longo. Que a resenha que o... de tatame é... é. mais longo que o treino, né? A resenha faz é... parte do treino. É... Né? É... É... Daí tu tava falando né, de, de como as coisas estão mudando, né? E o Jiu-Jitsu tá em plena transformação, achei muito interessante o que tu, que tu, teu ponto de vista sobre o Berimbolo, que, é um, que é, um, é um momento que isso vamos à frente ainda, e quem não fizer certos passos agora não vai conseguir fazer o que vem para frente, né? que isso talvez seja... Fala um pouco, exatamente. Fala eu um acho pouco. que a
1: gente, às vezes, o medo do, do desconhecido te cria bloqueio, é mais fácil criticar uma novidade do que eu estudar ela e aprender, né? Sim. E eu entendo que dentro da academia é, não adianta eu criticar o atleta que amarra, o atleta que fica fazendo 50-50, que só faz berimbolo, né? Se eu não gosto daquele jogo, eu vou estudar aquele jogo para aprender a neutralizar ele. E a gente acompanhou várias transformações, a meia guarda, que hoje é clássico, uma grande ferramenta de competição foi criticada e foi uma novidade, foi... eu falei, fui crítico da meia guarda, criticava, e hoje eu adoro fazer meia guarda, aprendi muito sobre meia guarda, a importância dela no, no jiu-jitsu, e o mini a 50, 50 que já foi uma grande novidade, hoje é básico, você vê, era uma coisa de, de pena, de leve, galo, hoje você vê pesadíssimos fazendo 50, é uma constante, é uma evolução, e o que era, um, era uma novidade a gente tem que começar a trabalhar hoje como básico. Então não adianta mais eu achar que o básico era só aquilo, o básico continua sendo, os fundamentos continuam sendo extremamente importantes, mas eu tenho que entender que daqui para frente o bolo vai ser quase que um fundamento, eu saber movimentar, girar e ficar de cabeça para baixo, rodar os ganchos de perna. Eu tenho que aprender a me virar com isso e os meus alunos hoje são crianças vão crescer num Jiu Jitsu, onde isso vai ser básico, quem não soubesse virar nessas situações vai estar desatualizado. Né? É. A gente conversou também por telefone né?
0: e trocou ideia pessoalmente sobre o treino e como são as coisas na academia hoje, como é um treino na academia hoje, como era é antigamente. Né? E essa parte física do Jiu-Jitsu, né, que se aplica ao Jiu-Jitsu, é, eu vejo assim, que tem, uma, tem professores que levam num, num caminho né, mais pesado físico, outros preferem fazer um físico totalmente voltado para a posição, né, e falam para o aluno, olha, você quer ser competidor? Você vai ter que buscar algo a mais, obviamente. Né? Então, procura um preparo físico e tá. tal. O que você pensa? do preparo físico para os seus treinos de Jiu Jitsu. Você oferece isso tudo aos seus alunos? Ou, ou isso... Ah, aqui você treina Jiu Jitsu e o físico é de
1: Jiu Jitsu. Como é que você lida isso? Uma, uma é, pergunta, né? Eu acho que o, o Jiu Jitsu é, tem que ter muito controle corporal. Então eu procuro trabalhar a minha parte de aquecimento das atividades iniciais do Jiu Jitsu voltada para esse controle corporal para as posições do dia certo. Por exemplo, se eu vou dar uma aula de queda Lógico, eu faço rolamentos Para adaptar o corpo à queda Para a movimentação né? Ou trabalhar com fuga de quadril Com a movimentação básica Mas eu entendo que a pessoa que vem treinar comigo Seja atleta ou não Ela vem pelo jiu-jitsu né? E se ela quisesse ficar Uma hora fazendo polichinelo, corrida, flexão de braço Abdominal, ela estaria indo para uma academia E não para o jiu-jitsu então eu ofereço a minha aula quase que integral de jiu-jitsu, até a parte física eu trabalho voltada para o jiu-jitsu. Mas eu digo para meus atletas que de competição, e até para quem quer ter um jiu-jitsu mais é, pesado, mais forte de luta, né, é, tem que complementar. Entendi, tem que complementar. Assim como no meio empresarial o, o inglês ou a faculdade, na época foi diferencial, hoje é básico. Claro. Né? E dentro do jiu-jitsu, hoje a preparação física é básica, não consegue ir em um campeonato, que às vezes você faz é, sete, oito lutas, né? E alto rendimento, sem uma preparação física, né, sem um trabalho de coaching, um trabalho psicológico, um trabalho de, de yoga, de respiração. Então, tudo que eu consigo trazer para a academia, para complementar, eu faço. Então, dentro da minha aula, eu tento trabalhar quase exclusivamente o jiu-jitsu. Certo. Né, com seus suas vertentes né, de filosofia tudo junto, mas eu ofereço dentro da nossa estrutura, a gente tem treinamento funcional para trabalhar com os atletas que querem essa linha. Eu ia fazer uma pergunta sobre, eu
0: ia falar sobre o campeonato porque assim, eu, eu não tenho vivência do campeonato, e eu me lembro assim, alguns que eu fui, né, que eram, o jiu-jitsu ainda era um pouco desorganizado, o cara chegava lá 8
1: horas da manhã e às vezes lutava no final da tarde, isso melhorou um pouco ou não? Cara, ah, melhorou bastante. A Confederação Brasileira é um exemplo disso, né? Eu acho fantástico né? você... Dizer, na verdade, é básico, né? Mas dentro do Jiu Jitsu a gente se surpreende. Você tá com o cronograma de começar 9 horas da competição, 5 as 9, tão, estão todos os hábitos dentro do tatame, toca o hino nacional, o professor Álvaro, o coordenador, dá o comando, 9 horas em ponto, os atletas são chamados pra lutar. Efeito, né? como tem que ser, né? Como tem que ser? Só que eu entendo que regionalmente é complicado hum. por causa de nós professores. né? Nós acabamos, porra, meu aluno não se inscreveu, dá um jeitinho e acaba acima, é hora. isso. Aí eu, eu fui, pô, eu cobro do, do organizador o cronograma. Mas se meu aluno é desclassificado para o WO, eu brigo. Ah, mas como, cara? Foi só 15 minutos, 20 minutos, né? <risos> Então eu acho que é uma... A gente precisa mudar um pouco a nossa cultura como professor para que os campeonatos sejam cada vez mais organizados. Mas eu acho que é, o respeito com o atleta é fundamental. né Você tem que seguir o cronograma, é, tem que trabalhar para uma boa arbitragem, tem que valorizar os atletas, não só financeiramente, mas como reconhecimento.
0: Antigamente tinha muita imparcialidade também na arbitragem Isso era um dos problemas ah, infelizmente. Vai é ganhar de é. um um carioca antigamente você tinha que ganhar duas vezes dele é né? dele do árbitro. é dele eu me lembro bem negócio complicado eu via muito eu via mais na televisão
1: no... é, tem no... muito, lá. muito muitas questões subjetivas né de, de pontuação então é. acaba sendo complexo e abre imagem para ele né é isso é uma vantagem
0: complicada né eu, e isso eu acho que é um dos pontos que o essa federação do Rickson vem querendo lutar contra né? a vantagem,
1: ele acha que a vantagem, ela, ela atrapalha muito. É, não sei te dizer, não, não tenho uma opinião formada sobre isso, porque como o Metamoros, por exemplo, né, a ideia é fantástica, de botar dois atletas de alto nível lutando, buscando a finalização. Certo. Só que tu acabou, se você acompanhou os eventos, é você vê isso. que são dois atletas, às vezes um lutando para não ser finalizado. É. Né, e uma luta amarrada. Certo. E quando são dois atletas de alto nível, é difícil tu achar que em 20 minutos a gente vai se finalizar não, e não, vai buscar. tava dando tudo, tudo empate. Né? A finalização acaba acontecendo porque eu vou te raspar, você defende uma raspagem que entra uma, né, uma finta, uma situação é? de defesa de ponto que acaba resultando em finalização. Mas se seu se trabalho buscando só a finalização e você trabalha só para se defender, acaba ficando uma luta morna também. É. Né? Então é difícil, é difícil achar uma, uma solução para isso. Eu gosto do formato que é hoje, eu acho que tem bastante coisa que dá para melhorar ainda, em questão de regras, né? mas eu acho o formato de, de ponto, de vantagem, eu acho interessante. É, o Rickson, pelo que tem acompanhado, ele,
0: ele, ele é a favor desse formato de pontuação? Todo, até para ele foi um competidor a vida inteira, né? ele lutou muito né? no campeonato, ele tinha ponto e tal, então, então ele, ele e alguns outros falar que não gostam de campeonato de ponto não é verdade. Né? Mas ele, ele, ele julga muito a vantagem. Os pontos, um em formato de luta de 10 minutos, ele é totalmente favor Esse formato Metamores, eu, eu acho que não, não funciona também, por causa da televisão. Elas são lutas muito longas, chega a ficar meio chato assim, para alguns, né? Para nós não, porque a gente adora, então, quando está assim, meio monótono, para nós ainda está bom. É. Mas uh, eu acho que não cola, é muito longo, entendeu? E, e ficou provado que é muito difícil você finalizar o cara em alto nível, como você falou. Então não estava dando muito empate, porque o cara não, primeiro não quer perder. Depois vou
1: ver se eu ganho. É. Aí ficou, ficou chato né, o negócio. A luta para não perder acaba sendo chata. É, ficou bem chato. Mas a questão de ponto, hoje a gente, de vantagem, hoje quantos, quantas lutas de alto nível acabam com vantagem? Né? E você tirar a vantagem vão ser lutas que acabam por empate. E aí vai trazer para o subjetivo quem atacou, quem buscou mais. No final vai ter que ter um julgamento. Exatamente. Então vai ficar na, nas costas de alguém de julgar ou não. É. E, e é complicado. De Vamos
0: deixar os caras fazerem a regra, a gente deixa, ser. É, deixa a gente é na parte da crítica,
1: <risos> A gente não tá nesse nível para fazer regra. É, 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 mas eu, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da, da, das minhas ah. aulas, dos meus anos de Jiu-Jitsu, é não ficar criticando, né? A gente esperar para ver ah. e, quando possível, tentar colocar alguma uma solução. Porque é complicado, né? Criar, criar regras, organizar as coisas. A federação, a confederação, de tipo, quando eu comecei no Jiu-Jitsu, o que é hoje, melhorou muito. É, eu vi várias pessoas criticando o Mundial ter ido para os Estados Unidos, hum. mas olha o que é o Mundial hoje, né? o que era é no passado, o quanto cresceu, o quanto o Jiu-Jitsu está crescendo no mundo. É, o é... crescimento do Jiu-Jitsu prova é que as coisas estão no caminho certo, né?
0: Isso. Não tenho o que dizer, é, meu, qualquer lugar desse mundo já tem Jiu-Jitsu, né? Exato. Eu acho que não tem jiu-jitsu apenas onde tá tendo guerra, meu. Né? E onde tem guerra tem um soldado que provavelmente já é bem treinado jiu-jitsu. É, jiu é
1: e, e se tem guerra tá faltando jiu-jitsu no lugar. É, tem essa. É, é. Mas, Mas assim, ó, é. Por exemplo, a questão de desafios hoje é um absurdo a gente pensar que você vai entrar na academia de alguém, e desafiar e ver qual é a melhor modalidade. Não, é Mas foi assim que o jiu-jitsu cresceu, né? É. Se não tivesse sido assim teria hoje jiu-jitsu, eu que estaria vivendo do jiu-jitsu, né? então eu acho que a gente não tem que criticar, tem que tentar tem analisar que... e olhar os pontos positivos do que, é. do que vem acontecendo e lógico, tentar melhorar sempre. Né? Eu vejo assim, ó, eu acho que
0: nós estamos num momento, né, o jiu-jitsu, vamos dizer, atingiu a maioridade e a gente está num momento que a gente está em busca, todo mundo está em busca de fazer isso melhor, né? Então eu vejo muitas pessoas indo buscar alguns resgates japoneses mesmo, em termos de, de filosófico do negócio. Né? Primeiro a gente, né, os Grace, Grace Jiu e Jiu-Jitsu, colocaram a logomarca do negócio, depois, de uma forma genérica, né, virou uh, o BJJ, né, Brazilian Jiu-Jitsu. Acho que é a primeira é, nacionalização de uma arte marcial, né? É. E depois a gente viu que, na verdade, se tem uma outra raiz, que não é nem brasileira, e que tem muita coisa de lá que a gente pode trazer, porque o Jiu Jitsu, vê, a família Grace ela, ela levou o Jiu Jitsu de uma forma assim, muito assim, desregrada, de certa forma, né? Você vê no paralelo como é um karatê o um Judô, né? a disciplina e e eu acho que essas coisas a gente tem buscado. E, e eu acho que todo mundo está fazendo o seu trabalhinho, sente os seus buracos, né, que veio, né, pô, eu recebi o jiu-jitsu de um jeito, o outro recebeu do outro, está todo mundo cheio de um buraco aí na, nas suas formações. Pela forma que isso foi dado, pela, rapida, pela rapidez
1: disso tudo, né, foi muito rápido, na verdade. E não é porque eu aprendi assim que eu tenho que transmitir assim, né? É, então, eu vejo, eu passei muitas vezes, pessoas vindo falar comigo assim de oh, Eu quero botar meu filho no jiu-jitsu, mas antes eu vou botar ele no judô pra pegar uma disciplina, né? É. Eu digo, pô cara, mas o jiu-jitsu tem disciplina também Mas a visão que se tem é, foi meio é, difamada pelas, pelos desafios, pelo vale tudo, né? Estragou um pouquinho naquela época, né? Isso, acabou estragando um pouco. Então eu acho que é uma, é uma missão nossa tentar resgatar isso, né? A parte filosófica, a parte disciplinar. Eu gosto de fazer saudação inicial, saudação final. Eu gosto de fazer um fechamento da aula, passar alguma mensagem os alunos de superação, de, de tentar a fazer eles entenderem a importância do Jiu Jitsu na vida deles. E com as crianças, a gente tem um trabalho no um valor bem legal, a gente faz pesquisa comportamental, o meu TCC foi feito é, em cima de comportamento, do benefício comportamental dos para a criança. A gente tem uma avaliação paralela com os pais, os pais avaliam em casa se a criança teve aumento ou diminuição de agressividade, rendimento escolar, é, cooperativismo. Certo. A gente tem um, um trabalho de criança bem legal justamente para mudar esse conceito que foi misturado no Jiu Jitsu com um é. vale tudo, com briga, com desafio, com falta de respeito.
0: Bacana você falar isso, porque a, o desenvolvimento mental de qualquer um, Não, né? Ele, assim, eu fiz, eu fiz um curso de, de liderança, de modelo mental, vou dizer que é, é assim, né? da forma que eu aprendi nesse curso, um curso bem longo cinco assim, meses. E a formação mental de qualquer um ela é dada pelo meio ambiente, pelas pessoas em volta, pelos pais, por uma academia que frequenta. Então é muito, muito importante para a formação de, de, de quem vai ser esse, esse indivíduo. Né? Então, receber assim, uma educação na arte marcial um jovem,
1: meu, isso não tem preço. Não tem preço. E o exemplo, né? A criança está. Às vezes no meio que ela está inserida, é a pessoa, digamos, que ela vê como poderosa, ou grande, ou conhecida, às vezes é uma pessoa de marido, índole, uma pessoa envolvida com crime, porque a gente tem muitas comunidades carentes, né? E aí de repente ela entra num contexto onde, onde o ídolo dela é um campeão de jiu-jitsu que não bebe, que não fuma, que faz esporte, que, que respeita, que salda o tatame para entrar, para sair. Né, que tem vários amigos do mesmo nível saudável Então é. ela começa a ter visão diferente do que, que é o, o reconhecimento, o sucesso, o, o, o crescimento né? E aí ela começa a se espelhar em bons exemplos é. né? a, criança, a criança ela vê assim, até o um kimono e tal, né? ela fala, Nossa, tal Eu tenho
0: um vizinho, um casal que tem dois filhinhos e tem um menino bem pequenininho. Aí às vezes eu saía assim vestido de kimono já né, entrava no carro e ia pronto né. Aí ele disse, mãe, mãe olha lá, tem um ninja lá e tal né. Daí, ele, toda vez que ele me vê agora, ele diz que eu sou um ninja né. Aí ele criou uma, uma imagem por causa, por causa do kimono. Então assim, eu acho que a criança, a gente teve esse exemplo em algum momento, de ver lá um mestre né, um professor daquele kimono. É diferente, né? Porque não é normal, né? Você fala assim, pô, que que é esse cada? E aí, de repente ele só faz associações e vai criando assim um, um certo respeito mesmo, né? Pelo, pelo outro. E você sabe que hoje o, a criançada né? perdeu
1: o respeito geral, né? Sim. É. Infelizmente. É. A gente enfrenta bastante problema de pessoas que trazem as, os filhos para serem educados na academia. E, e a gente de... não é. é uma... Educador. A gente está transmitindo tudo que a gente pode de conhecimento, mas a gente fica uma hora com a criança por dia, às vezes duas vezes por semana. Todo o restante é construído em casa, na escola, né? Todo mundo tem que participar disso. Então a gente a gente às vezes acaba recebendo, ó, dá um jeito nesse menino. Né? Pô, a gente tenta fazer o possível, mas não é função nossa fazer tudo isso. Né? E hoje a gente inventa um. um um grande de desrespeito, de indisciplina que tá, mas o Jiu-Jitsu está aí para dar um jeito nisso, né? Faz o que pode, assim, se, né? É, a, gente, a gente, faz o máximo que pode, mas eu acho que, que o que a gente pode fazer mais mesmo é, é ser exemplo. Né? A, a gente fazer com que as crianças daqui a, a anos continuem olhando um, um, uma faixa preta, um kimono. E digam, poxa, eu ah, quero ó, ser né? assim, olha o ninja, né? Não, ninja. É, não, pô aquele professor ali, tá lá de kimono bebendo, fumando, brigando, é. ou ele vê é. você assim, de kimono, aí daqui um tempo ele tá crescendo e ele olha, pô, mas o cara é trapaceiro, trapiqueiro, ou pronto, faz isso aqui. Eu acho que é. cabe a gente manter com, com que as pessoas continuem olhando né, kimono com respeito, com, com admiração, né?
0: Agora você falou um negócio é tradicional
1: de chegar um pai desse aí, né?
0: Fala assim, ó, o senhor também não quer treinar aqui não? Eu acho que talvez é que o pai tem que ser educado. É, é verdade. Dá uma fichinha dele lá preencher.
1: Cada é? gente passa muito coisa, a gente acompanha cada coisa aqui. Tem muito pai e filho lá? Tem bastante, não que treinam juntos, né? Mas tem bastante pai e filhos. Tem, tem famílias inteiras treinando pai, mãe filhos. Legal, né? Pô, é muito legal, é. muito é. gratificante. E aí tu vê a família inteira envolvida num, num projeto, algo em comum, algo que naquele momento é deles que conversa sobre as mesmas coisas. Certo. Né? E o Jiu Jitsu tem a agregar para todo mundo. Né? Não importa a idade, não importa o gênero, tudo. Vai, vai ter alguma coisa que você aprende e cresce uhum. com o Jiu Jitsu. E
0: quais são os teus projetos pessoais no Jiu Jitsu aqui na, na região? O que, que você está
1: buscando? Você, ah, gostaria de falar sobre isso? Cara, eu sou, Bem, bem ambicioso. Como eu te falei, eu comecei sem muita pretensão, mas hoje eu tenho bastante sonhos dentro do Jiu-Jitsu. É, quero continuar dando aula, bastante tempo, mas quero viajar o mundo dando aula, dando palestras. Eu tenho um, dentro da nossa equipe um curso de formação de professores, onde eu trabalho didática, trabalho conhecimento geral dos professores, postura dentro do Tantami, metodologias de aula. A gente está desenvolvendo um estatuto novo para a equipe, a gente está com uma, já uma filial na Europa, uma que outra que vai abrir em breve. É quem é que está lá na Europa? É um aluno do Mestre Dourado, tá? Em Amsterdã. E a gente tá em breve, um aluno meu tá na Itália, tá arrumando os documentos de cidadania. E aí vai começar uma filial lá. Vai é começar uma filial lá. E a gente tem planos de, de expandir, né? Com calma. E aí, meu, meu objetivo daqui a um tempo é estar tá dando suporte dos meus alunos. Eu, eu tenho hoje poucos horários que eu dou aula na minha academia, porque eu quero que minha equipe cresça forte, né? então eu gosto da oportunidade de abrir polos que hoje eu deixo na mão de alunos. Projetos sociais hoje, tem vários projetos que são meus alunos que tocam, não sou eu que faço, eu né? me incentivei no começo, mas hoje eles, eles dão continuidade e daqui a um tempo eu quero continuar dando aulas, mas meio que como uma forma de suporte para os meus professores, né, para que eles se desenvolvam e tenham as oportunidades é. também.
0: Ontem eu estava lá né, na sua academia, eu vi e me chamou bastante a atenção os teus alunos passando em posição, né, os Faixa Preta, né? e não foi nenhum, nem outro, foram alguns, né? não sei se, acho que não é um, não foi apenas um dia especial, né, eu acho que deve acontecer com frequência, né?
1: Sim, porque ah. é, eu tenho bastante alunos competidores, né, e eu costumo... <coughs> É tentar contextualizar a minha aula sempre, então eu falo por exemplo, oh, essa, essa queda o Rodolfo Vieira aplicou no mundial tal, no atleta uhum. tal, para que as pessoas possam pesquisar depois sim. e vejam porque na minha, na minha visão a competição de alto rendimento é o, o ápice da dificuldade, então sim. se foi a posição aplicada em alto rendimento, sim, sim. ela é funcional, uhum. então eu tento contextualizar. E sempre que posso, eu faço isso com os meus alunos. Né? Então eu vou passar, eu tenho um planejamento é, anual, semestral, mensal, que às vezes eu altero, mas normalmente eu sigo. E aí eu passo, por exemplo, pela pela guarda dela La Riva, e aí eu vou passar um tipo de raspagem que o meu um cachorro faz bem. né? Eu digo, o cachorro, hoje você pode demonstrar a, a posição na aula, né? que faz muito bem, porque às vezes até surge dúvida e ele aplica em grandes campeonatos. então ele já consegue é, esclarecer algumas coisas de, de vivência prática, né? Hum. E aí as pessoas passam por seu pô, é um, é um atleta nosso, ele tá aqui, tá fazendo, aplicou isso em uma grande competição, então eu posso chegar lá também, né? Para que as pessoas vejam que, que tá no jiu-jitsu, o, o auge, o nível máximo que alguns atletas sonham chegar, não é mais Rio São Paulo. Vou aqui, para à nossa volta. Que é, é, você é, falou, é, né,
0: o Alexandre Souza foi um grande expoente. Eu te fazer uma pergunta, sei que você é um estudioso do Jiu Jitsu. É fazer já uma, uma analogia, já uma pergunta. Um, um mestre, eu, eu vi ele falar e já concordei de pronto com né, o que ele falou antes. Que hoje só passar uma guarda já é uma grande dificuldade um bom guardeiro, você passa às vezes 10 minutos, você não passa a guarda do carro e entra em várias ciladas que o cara vai te colocando ali, né? Então, o, o cara falou assim, esse mestre falou o seguinte, é, nesse cenário de dificuldade, você apenas passar a guarda, o pessoal começou a olhar muito mais pro pé, perna, tornozelo. E hoje você vê que isso é o que está acontecendo muito. Você, você acha que esse momento isso tá uma loucura, cara, você vê se a DCC aí, né, e outros tapanadas prova que
1: O bobiou com o pé, com o vai ficar sem, né. eu... O que você acha do tudo Cara, eu, como eu te falei, tenho uma mente aberta, né, e quando eu peguei a faixa marrom, eu comecei a querer só pegar pé e joelho, né, achava demais, porque era novidade no momento, né. Certo. E meu professor de óleo, que é de uma escola antiga, eu acho que você talvez tenha aprendido dessa forma também. Certo que pegar pé era meio que apelação. É, oh, não, não deu certo, não consegui fazer o meu jogo, eu vou no pé porque ali talvez eu consiga. Poxa. Eu aprendi assim, e eu passei isso para os meus alunos. Só que eu comecei a ver que isso não é mais uma realidade. Né? Hoje, grandes atletas estão indo no pé. E a gente via antes é, pessoas, digamos, menos expressivas, dentro de um cenário de lutas, atacando o pé, e aí aqueles atletas mais conhecidos defendiam e aí já pegava as costas, passavam o guarda, usavam aquilo a favor deles. E, de repente comecei a ver os atletas de alto nível, conhecidos, buscando ataques e finalizações de pé. Aí eu já cheguei também chamei meus alunos para uma reunião e falou, ó oh, pessoal, esquece o que eu tinha falado de apelação. Ah, é, vamos começar, tá a, vamos <risos> começar a estudar mais o, as posições de pé, de joelho e estudar mais isso, como a gente pode é, agregar no nosso não só... É, a gente faz também o caminho contrário, né? tipo, ah, não deu para passar a guarda, vou no pé. Às vezes eu vou no pé para desviar a tensão e passar a guarda, né? É. né? isso aí, favor. E aí o, o, o que tem que ter muito claro pro o atleta é a tomada de decisão, né? Até que ponto eu vou existir na posição ou que qual é o momento de eu abandonar para não tomar uma raspagem, uma passagem e Sim, tentar é. alguma coisa nova, né? Mas hoje é, eu mudei minha cabeça em relação a isso e eu acho que... A gente tem que ser complexo, tem que conhecer o máximo possível. Eu acho que um grande atleta, eu digo para os meus alunos, você é um grande atleta tem que ter uma linha de, de, de jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é infinito, não tem como ser muito bom em tudo. É verdade. Né? Tem que ter uma linha para ser professor, mas tem que conhecer de tudo. Agora se tu é professor, tu tem que ser bom em tudo. Não digo bom de saber fazer tudo. Tem
0: saber passar. Mas né? de
1: conhecer tudo. É. Tem que conhecer tudo. Então, não adianta, ah, bolo não funciona, não. Vai conhecer o Bidibolo. Talvez siga né? para esse aluno. Não. FIFT é amarração, mas vai conhecer como funciona essa amarração de FIFT, né? Tem que buscar conhecer, porque é, vai, ter, tu vai chegar um momento em muitos alunos. Como eu tenho é. muitos alunos de biotipo diferente, de técnica, de escola, de, de linha de FIFT diferente. É. E aí eu tento individualizar na medida do possível. chegou? Estudei uma técnica tal que vai encaixar no teu no teu jogo. Vou mostrar e já tento trazer para eles, né? E eu tenho um, um atleta hoje que está se destacando bastante, o Gustavo Teles, que é um exímio pegador de pé. A gente treina pesado atacando um pé do outro e é, e Cara, é bom tem feito pra... muito, muitas, conquistado muitas vitórias com o um ataque de pé. É, eu vejo que acabou-se
0: essa era do, na grosseria, né, em isso talvez tenha sido criado, porque os, a, o pessoal de antigamente não era tão bom nisso, o bom uma defesa, não, não acho que era por breceria, não, eu acho que era pela ausência de conhecimento, eu acho, entendeu é o que eu acho, como eu também acho que, ah, eu sou muito fã da família Grace, mas a deficiência deles em queda sempre foi notória, vamos lá, e por isso também é, eles não davam tanta ênfase. Não conhecia o tanto. Entendeu? Hoje todo mundo tem que ser completo e esquece como você recebeu o
1: jiu-jitsu. Vai buscar o teu complemento. Tanto em pé como chaves, pé, Eu fui muito resistente à, à parte de quedas. Sempre gostei de fazer guarda. Comecei, a maior parte do meu jiu-jitsu começava as lutas de joelho, né? Porque eu ouvia que ah treino de queda machuca muito, esse tipo de coisa. E hoje as lutas na minha academia começam todas em pé. A gente treina bastante queda, tem muitos judocas que treinam com a gente também. E me ajudam nessa parte em que eu tenho deficiência de, de queda. Mas é importantíssimo, né? É, eu vi ouvi uma vez uma pesquisa de um grande professor que 60% das lutas, acho que é um número aproximado disso, são definidas no primeiro minuto. A pontuação que se faz no primeiro minuto acaba, acaba, decide a luta, né? É verdade. E aí entra a queda, né? E quantas lutas são decididas na queda, numa queda, hoje é, você vê atletas com peso leve, grandes guardeiros e tentando lutar por cima, se manter por cima. Pela dificuldade que está de passar uma guarda, né? E uma queda pode fazer toda a diferença. É. pensando de valorizar mais a queda até. Como, como diz, um, ponto, é, como diz então, um aluno meu em competição, dois pontos é uma goleada. Claro, <risos> lógico.
0: É. Alto nível, às vezes, o 0 a 0 ali aparece direto e no final fica
1: uma vantagem. O cara conseguiu uma queda ali. Sem diferença Sem falar que fortalecer as suas quedas te deixa uma base melhor e vai te ajudar no trabalho de passagem de guarda também, de movimentação por cima, né? que a base de, de judô, tentar raspar do judoca é, é dificílimo. A base em pé algo, né? a, cai, é a menos que, é que quando não tem adaptação do jeito se joga de barriga no chão, né? Que é comum, <risos> é, né? né? Mas eu acho que a luta em pé desenvolve muito. Eu, eu estive meus alunos, eu sempre abri guarda de joelho e tentava passar de joelho. Hoje eu estive muitos deles a fazer isso em pé. Abrir guarda e passar guarda em pé para trabalhar essa base, para melhorar essa base. Isso ajuda muito. É, e sabe o que eu penso, eu penso assim, o é, meu estilo
0: de lutar, eu, eu sempre fui mais passador. Só que, vamos começar de joelho, ou vamos começar já tomando já uma posição, a minha opção em treino no, no dia a dia é fazer guarda. Porque é mais divertido até, mais gostoso. Tá? Então pega lá e faz guarda. Então, na verdade, você sempre. Você é aquilo que você faz, todo dia, né? Você não pode ser uma coisa no campeonato e fazer o teu treino de segunda a sexta assim, fazendo um campeonato assado, não vai funcionar. Então, eu penso, se eu fosse um competidor, eu tinha que abandonar de fato todo esse tipo de raciocínio do meu dia a dia de treino e fazer aquilo que no campeonato, então eu teria que realmente começar sempre em pé, que eu ia tentar jogar o cara para baixo de qualquer jeito e cair por cima, cair por baixo para mim seria a última das opções, penso eu né, então é... eu não poderia nunca começar um treininho de joelho, daí eu estou começando num lugar que eu já não quero, né? Então, é, é, realmente, mas eu entendo, é dificílimo, as academias não são gigantes, a tua é, é grande, mas não são todas assim. Aí tem muita gente, um pode cair em cima do outro. A queda mesmo, é, ela é complicada todo dia.
1: Ah, a defesa de queda é
0: complicada, não
1: querer cair é, é complicada,
0: mas vai fazer o que, né? A gente escolheu isso, né? A gente não escolheu fazer
1: seu cozinheiro, né? É, mas eu acho assim que não necessariamente teria que mudar o teu estilo de treino, né? Mas direcionar ele, eu, eu digo para muitos meus alunos, não é treinar muito, é treinar inteligente, treinar de uma maneira inteligente. Então, pô, eu gosto de lutar por cima, mas quer dizer que no campeonato eu cair por baixo, não vou me virar, né? Eu não sei aplicar muito bem uma queda, então treina muito bem uma raspagem. Como a gente vê grandes atletas pesadíssimos que tem como a digamos a raspagem deep algumas umas raspagens como a queda deles. Puxam, garantem a queda ali e aí depois continua o decorrer da luta por cima. Então eu acho que tem que direcionar, porque o treino ele é o laboratório, não é a nossa competição. Né? Então é ali onde eu vou experimentar e eu vou me descobrir, né? até como de repente pô eu fui um Crítico de, de meia guarda, não gostava e hoje eu gosto muito de fazer porque era uma deficiência nossa. Eu tive que estudar meia guarda para fazer com meus alunos para que eles melhorassem a defesa, né? E aí comecei a gostar e instigar eles a fazer. E eu acho que vocês colocando na situação que não é o teu forte vai te fazer entender. E eu digo muito para eles o seguinte: é se eu te mostro uma posição, tu aprende duas. Né? Se eu tô te mostrando uma passagem de guarda, daí eu tô falando. Tipo de domínio, de pegada, você, como guardeiro, já tem que pensar: ah, então essa pegada e esse domínio é importante para o passador. Então são esses essas que eu não posso deixar ele fazer. Sim. E você desenvolvendo bem a sua guarda, você vai, vai melhorar a sua passagem, porque você vai entender mais a sua visão do, do ah. guardeiro. O que eu acho que acontece muito em luta é a gente entrar pro, em competição. Eu digo, quando acaba caindo por baixo, por cima, assim, uma situação que a gente não quer, e é comum acompanhar um aluno que só passa a guarda no treino e chegar numa luta, puxar a guarda, né? Mas é porque às vezes ele vai competir muito no vamos ver o que dá, Sem né? Sem uma estratégia. Sem uma estratégia. eu acho que é aí é que, que se peca, então eu tenho que ter uma estratégia. Por vou, por voo, começar derrubando, eu vou trabalhar a passagem por cima. Ou eu vou puxar, mas eu vou puxar, vou tentar botar na guarda tal E daí eu vou tentar raspar Depois de raspar, eu vou tentar tal coisa Mas a gente acaba entrando pra luta pensando Ah, eu tenho que ganhar Mas é do começo da luta é isso, como? Isso, eu aprendi com é... um, isso eu aprendi com um, um trabalho de coach De um amigo meu, André Figueiredo de Folica, né Entre eu ter que ganhar e o resultado final Tem muita coisa no meio né? O Jiu-Jitsu é infinito, é muita possibilidade Então se eu entro... Com uma linha de, de raciocínio, eu já, eu já elimino bastante possibilidades e tenho menos opções de decisão para tomar, portanto, menos chance de tomar uma decisão errada, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar é, no atleta e também em treino, é, focar o que que você quer do seu treino hoje. Ah, eu vim para ah, ganhar, não tem campeão de treino, não. o que você quer no seu treino hoje, além de aprender a posição, a proposta do dia, mas nas suas lutas, né? Ah, hoje eu preciso desenvolver a minha guarda de la Riva Então não importa se Tomar 5, 6 passagens né Mas chegou um momento que tu conseguiu Raspar, tu conseguiu Usar a de la Riva bem, pô, teu treino Foi ótimo, porque tu, tu cumpriu Um objetivo, uma meta do treino né? Mas eu acho muito importante ter, ter, ter Pequenas metas, pequenos objetivos No, no treino e, e em competição também. Você me falou Que a tua turma né?
0: Eu acho que isso é meio que homogêneo né? É, a maioria das academias tem poucos competidores e muito mais alunos que estão lá pela, pelo Jiu Jitsu. Sim. Mas que esses competidores elevam o nível né, da, da, da turma e, e fazem também os outros que nem querem competir, mas naquele dia a dia ali, lutar com aquele cara que compete, que é um campeão, né? Isso é legal, né? É, como é que é a tua aula?
1: Aqui na tua academia, para esses 95% que não é competidor? Eu tenho é, eu tenho alguns treinos é, que a gente chama de competição, mas até nesses treinos que a gente chama de treino de competição, eu tenho mais da metade que não compete, mas que vai para treinar mais intensamente. né Mas dentro da, das aulas normais, eu tento fazer um molde um em que eu consiga tirar bastante do meu competidor e tirar um, um pouco menos, mas tirar bastante do não competidor também, que chegar um momento em que ele que chega assim, pô professor, e agora eu gostaria de dar uma descansada, tem certeza que você está precisando descansar agora, não precisa, então beleza, então dá uma respiradinha, aí o competidor lá, meu, não, não vai, né? quer competir, quer então, chegar tem em alta, é isso, aí tu então, puxa o carro, eu tento, é, eu tento puxar o máximo, só que eu tento equilibrar o máximo disso, né, porque eu acho que não necessariamente a competição é onde tu tem os teus maiores rivais dentro de ti e fora mas dentro da academia também né, a pessoa às vezes vai treinar mas ela começa a se intitular de ah, não competidor e, e cria uma barreira para isso, acaba até se achando inferior ao competidor mas eu acho legal você ver, pô, eu tenho muitos alunos duríssimos e que nunca competiram e que pegam meus atletas de competição e dão nosso foco e para eles é legal isso, porque eles não precisam ir para a competição, não é o foco deles, mas eles têm um desafio dentro da estão academia, eles estão se testando, claro, eu acho claro. que o, o se testar faz parte do, claro. do, do crescimento, porque senão fica uma coisa muito, muito passiva e sem, é. um, sem metas, né? sem, sem objetivos, Acabar diminuindo um pouco o, o ímpeto da galera em treinar e buscar, né? É, ontem
0: mesmo a gente foi lá e tal, daí teve outros... Alunos que, foram, que não são seus alunos foram lá e ah, falaram, aquele rapaz lá, ele é bom, luta é campeonato, ganha e tal, eu queria lutar com ele. É claro. que ele queria ver como é que ele vai se portar ali, né? Porque é uma referência, é legal isso. É, é e, e, e até pra gente ver que de repente tu for lutar e digo, o cara é campeão mundial e eu fiz frente com ele, pô...
1: Às vezes até a pessoa pensa, será que ele deu o um máximo? É. Será que ele deu o máximo ou não? <risos> Provavelmente né? não né? Mas, mas deu o deu máximo, porque ele não é. é eu acho que o, a grande questão de competição e de, de não competir não é eu ser muito bom no treino e ganhar a competição. É eu conseguir competir muito próximo do, da maneira como eu treino. E às vezes, um grande, uma grande atleta, que eu digo, um reconhecido campeão, não é muito diferente de você no, no seu treino. Né? mas ele consegue fazer a mesma coisa que ele faz no treino numa competição e ah. às vezes quem não está preparado, não está acostumado, chega na competição e dá uma travada e não é. consegue ter o mesmo, o mesmo rendimento. Tem né? muito, né? Isso, tem muito. Eu já vi muito. um amigo
0: próximo, assim, pilota muito, né? muito, muito, muito. Chega no campeonato
1: não consegue, cabeça, Exatamente. cabeça não funciona. É porque tu coloca o teu... Desafio no, no adversário, não é? O teu desafio contra você é, mesmo. Claro, é conseguir botar em prática e, e também ficar na vida ganhar, perder. Pô, cara, você tá ali, é, é quase que um treino, é uma luta. Ninguém está ali para matar ninguém. Vocês estão ali para evoluir, para crescer junto. Eu acho que a visão que, que se tem de uma competição, né? Eu até acompanhei na, na conversa com o Feijão e vocês comentaram sobre o, o respeito, né o, o, o competidor respeitar é igual no um competidor. Eu acho que é os um dos dois lados isso, entendeu? Né? O entender que o competidor não está lá para provar que é o melhor e para ganhar de todo mundo. Ele está lá se desafiando, para ele tá indo competir é um desafio, é o que motiva ele, é o que faz ele crescer, entendeu? Não é só uma briga por resultado, mas é uma luta com ele mesmo. Né? É, e também tem aquela né, que o cara está
0: treinando com essa turma toda, o competidor está treinando com essa turma toda que não compete, e essa turma toda, na verdade, ganha a medalha junto com ele, né? Porque são eles que ajudam ele, né? Exatamente. Se não tem o parceiro de treino, não tem treino. Então tem lá 5% que compete e 95% que está dando suporte para esses caras. Sendo o material humano ali, o um maior, o um
1: menor, o mais forte, mais gordo, mais, mais magro. Isso. O cara vai tá pegando de tudo. É, não, é, é, e as pessoas têm que entender a importância disso. Eu digo é. pra eles. Um, Faltar no treino tu não está prejudicando só tu, está te prejudicando todo mundo. Que, a gente precisa de ti. E às vezes parece uma, uma frase feita, né? mas não, a gente precisa, a gente sente falta de cada aluno. Porque às vezes é, a, a, tu prepara a posição voltada para uma necessidade de um grupo de alunos e eles não estão na aula, dá né? uma tristeza ah. de, de não ter. Mas é muito importante isso, esse, esse intercâmbio né? de, de competidor e não competidor. Né, a, a gente se desafiar o que, que é de uma empresa sem concorrência né, O que é da gente sem desafio A gente acaba se acomodando Então eu acho que a competição é, é uma vitrine do nosso trabalho né, Acaba dando resultados é, para fora Para as pessoas que não são no meio do Jiu Jitsu E acabam atraindo pessoas que vêm E eu digo muito para eles né, A gente fala bastante de competição mas as medalhas, os títulos passam, mas as amizades, os ensinamentos, a filosofia do jiu-jitsu, tudo isso vem. E às vezes é uma, uma maneira de eu atrair a pessoa para cá, é a competição. Mas dos benefícios que ela vai colher no jiu-jitsu, as medalhas, o troféu, as vitórias são as menores dela. Né? A mudança do o jiu-jitsu vai dar na vida da pessoa é, é o, que, o que vai valer a pena mesmo. Perfeito.
0: É, o, Il, o, Il, o foi bom, e... e seminário, como é que você recebe, você recebe muito seminário na sua academia? Eu sei que Sim. vocês também dão seminário, né?
1: quer falar ah, eu, um pouco eu, sobre isso? Eu, eu sou isso. estudioso de Jiu-Jitsu, eu adoro sempre, eu tenho oportunidade de aprender, eu tento trazer grandes nomes, mas eu tento mais é, pela linha de, de pensamento de Jiu-Jitsu, diversificar isso, né mas é, o mestre Alexandre Souza está todo ano com a gente, trazendo Novidades, fazer uma atualização técnica, tendo que trazer outros expoentes do Jiu Jitsu, porque não basta conhecer, tem que querer transmitir o conhecimento, né? É. E às vezes é um, digamos, um expoente do Jiu Jitsu, mas ele vem para um, montar com alguma coisa e, e aquilo que vai passar, e a gente quer buscar mais, né? Eu digo muito que o, que, o, a, o seminário está nas entrelinhas, né? nas explicações, no contexto, no conceito que a pessoa passa, porque. A posição está no YouTube, está em todo lugar para te acessar, claro, então a, a troca de informação que é importante. Aí... Baseada nessa pergunta, des
0: desculpe interromper, isso é interessante, porque assim, isso, isso é claro também, a posição está fácil para todo mundo, né? depois que você tem um entendimento corporal, o negócio, assim, você pode pegar na internet, você testa lá com o teu amigo funciona. Mas esse entendimento, esses detalhes é que realmente fazem diferença. Daí eu te pergunto, você fez seminários e teve aulas, às vezes não só uma hora, duas, mas mais dias né? com grandes mestres como o Rickson? Dois assistou? dias com o Hickson. É, me conta um pouco, porque o Rickson é o cara do detalhe, né? o cara do posicionamento de corpo, de peso, distribuição. né? O que, que você pode contar para nós aí que você cara, viu foi. dessas
1: pessoas todas que fazem é realmente a diferença. Cara, eu fui pro seminário, tinha o Rickson como ídolo e voltei mais ainda. É impressionante, <risos> na época eu era faixa roxa ainda e várias faixas pretas que estavam no seminário falando assim, cara, eu tenho que usar minha faixa branca de novo. Rickson chama o seminário dele de jiu-jitsu Invisível, né? porque os detalhes que ele mostra são quase imperceptíveis quando tu tá de fora e não tem essa atenção e eu achei fantástico, mudou muito o meu conceito de Jiu Jitsu esse seminário com, com o mestre Y foi, foi demais e a, o próprio sistema de aprendizado, né, a gente tenta trabalhar de uma forma diferente dessa porque é, quando eu, eu estudava, a gente tinha que pesquisar em enciclopédias e a, tinha que ter informações é, de, de países e coisas diferentes meio que armazenada a gente, hoje não precisa mais eu não tenho mais que aprender a informação, eu tenho que aprender a achar a informação, né? Aonde é achar ela? Aonde é... achar ela, porque é. se você quer saber a capital de tal país, vai lá, google, Pá achou. Certo. Tá ali a informação, não precisa armazenar uma informação dessa, né? E porque ela tá no teu, teu acesso. Então eu tento passar muito de consciência corporal, de conceito de Jiu Jitsu. Eu digo que a minha aula é mais voltada para ensinar pescado do que para dar o peixe. Né, que seria o peixe a posição, certo. e eu mostrar como eu chegar na posição, em que momento que eu uso ela, que contexto que ela é interessante, que tipo de força que eu aplico, qual o controle corporal, e como eu achar variáveis dentro da posição, eu acho que aí que tá a, a, a diferença né do, do que a gente vem trabalhando de metodologia de ensino. É, é, um, um professor durante muito tempo era um reprodutor de posição, né que pegava a posição aqui, levava para lá e repassava. Mas eu acho que hoje tem que entender o teu aluno, né? E o que que serve de posição para ele? Que tipo de, de posição que serve? E aí tu, tu olha assim, eu vou passar. Primeira aula, o aluno chegou. Vou passar um estrangulamento da montada, uma coisa simples, né? E aí tu vai lá ver o Roger Gracie sendo campeão mundial absoluto, finalizando todo mundo estrangulamento da montada. É, então, tu passou o estrangulamento da montada, o cara vai ser campeão mundial na faixa preta? Não, tem muita coisa nesse estrangulamento da montada. E isso não está no YouTube. Isso não está de, de tão fácil acesso. Né? Vai e tão fácil. Nem vai estar tão fácil. E outra coisa, um aluno é, aprende bem ouvindo, o outro aprende bem demonstrando, o outro só vai aprender você fazendo né, os tipos de aprendizado sinestésico, auditivo ou verbal e, e visual. E aí você tem que tentar achar que maneira que passar o conhecimento Para esse aluno De que maneira fazer ele entender Saber que tem coisas que tu vai falar agora E ele não vai prestar atenção E daqui a dois, três anos ele vai vir dizer Meu professor, aquilo que tu falou Lá hoje está fazendo sentido né? Mas eu acho que aí é que está O desafio da, da, da profissão De professor mesmo né? Entender e atender a expectativa aluno, a necessidade dele Fantástico
0: não tirar nem pôr nada. E esse clique é individual, né? o clique do cara, né? o despertar, né? um é rápido, outro é muito longo e, e, e o corpo, né? o entendimento corporal, ele é realmente ele, ele é difícil de você pegar. Eu vejo, vejo muito aluno assim, às vezes que tem talento, né? tem velocidade, e aí é aí que eles erram, eles ficam, parecem umas pulgas, eu fico pulando muito. E, e se eles entendessem, só que se fala, 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 e a fala não é o suficiente. Né? Tem que, ele tem que passar por um processo de acertar, errar, né? E achar o caminho dele. Né? No final o
1: despertar dele vai vir dele, né? Isso. isso é muito, muito. E você tem que tentar achar o, esse despertar de cada um, né? tentar trazer para ele isso. Para uns é a competição, para outro é a qualidade de vida, para outro é a autoconfiança. Tentar fazer eles perceberem os valores que o jiu-jitsu tem. Né? E a gente falando de consciência corporal, a gente falou antes sobre a educação dessa geração agora. né? A gente vem de uma geração, eu pelo menos que subia em árvore e corria, marcava pedra caía de barranco. Né? Graças a Deus! Isso. E isso me deu um controle corporal e hoje o jiu-jitsu. Me ajudou muito a melhorar isso. Agora pensa o que, que o Jiu Jitsu. A missão que vai ter o Jiu Jitsu nessa geração de computador, de telefone, é. que não tem essa vivência motora na infância. Então que eu loucura. acho que o é um mercado que a gente vai ter o Jiu-Jitsu, porque eu suspeito de falar, né? Minha paixão, mas eu desconheço alguma modalidade, alguma que te dê tanto controle corporal quanto o Jiu Jitsu te dá né? um monte de situação que tu se, se vê e que tem que se virar e aprender Isso, o mundo está em transformação absurda, né? Absurdo
0: A tecnologia vai mudar muito a ponto que a gente nem sabe aonde nós vamos parar, né? Mas como o Einstein falou uma ocasião porque assim, o homem né, era rural, né? não era urbano, né? Então... Ele falou assim, um dia o homem vai correr apenas por prazer, ou, né, esporte, para manter a forma. E ele falou assim, como é isso? Quem que um dia eh, não vai precisar poder ficar parado, tranquilão, de boa, vai querer correr? para quê? Suar a camisa? As pessoas não entendiam porque correr significava uma necessidade, ser de um lugar para o outro com velocidade para chegar, porque não existia carro, Sim. era negócio era no cavalo, charrete, né? Isso, muito, muito lá atrás, depois veio o carro, mas era muito assim, não um tem, ninguém tem, né? E, e hoje eu acho que você está corretíssimo. Nós estamos falando de uma profissão, né? De uma arte marcial que, que sustenta muita gente, virou realmente meio de vida. De centenas de pessoas, que vai ser algo transformador, porque essas gerações que vêm, elas têm na escola uma horinha de, de recreio lá, talvez dê uma corridinha, em cima tiver com o celular na mão, né? uma aula de educação física duas vezes semana, e não é nada. Eu vejo, eu sempre falo isso, eu tenho uma sobrinha que a gente convive mais quando a gente se encontra na casa da minha mãe, que era filha da minha irmã ela vem de Flamengo, se encontra lá, ela não sai do apartamento. E eu me lembro que na nossa época, quando a gente se encontrava no mesmo lugar, eu e meus irmãos, a gente conhecia todo mundo, descia, fazia isso, fazia aquilo, subia em água, cabana, e... e isso não existe mais. Acabou-se. Então, eu acho que Jiu Jitsu, Judô, eh, os esportes em si, vôlei, futebol, não vão ser mais uma recreação. vai ser um meio de botar as pessoas para funcionar,
1: porque as articulações vão ficar tudo dura. Senão, é,
0: não é, é, com rapaz,
1: é, é uma, um, uma oportunidade que a gente tem de, de crescimento aí e a gente tem que explorar muito isso, porque vai fazer muita diferença na vida das pessoas, né? da, das crianças hoje para ter um futuro melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, na à medida que vão envelhecendo. Eu acho que, como falou ali, eu digo e sempre, jiu-jitsu é transformador, é a arte de é transformar a vida das pessoas. E de várias formas, né? Como às vezes para uma pessoa agressiva a transformação vai ser de acalmar, uma transformação mais mental, de, de pacificidade. Como para uma pessoa sem coordenação pode ser de dar uma coordenação. Uma pessoa com uma qualidade de vida, de alimentação ruim, pode ser transformar essa, essa vida, a alimentação dela para o Jiu Jitsu, né? então é, é muito, muito abrangente e a gente precisa se preparar para conseguir atender tudo isso, né? então a gente falar de, de competição, de defesa pessoal, isso é uma parte do Jiu Jitsu, mas tem muito mais é, envolto no Jiu Jitsu, que o Jiu Jitsu pode trazer para a sociedade, para as pessoas. E a gente talvez nem conheça ainda, né? A gente frequentemente faz uma análise, do que eu faço uma análise frequente do que, que o Jiu-Jitsu mudou na minha vida e frequentemente eu me deparo com alguma coisa que pô, eu nunca tinha pensado nisso e olha só, se não fosse Jiu-Jitsu, será que teria acontecido, eu estaria, aqui, eu estaria vivendo isso, né? Então, eu acho que a, a oportunidade que a gente tem, o que a gente tem na nossa mão é ouro. É eu também acho. E a gente tem que, tem que usar isso, usar por bem, né? Usar não só pra, como meio de vida, mas para melhorar a vida das pessoas também. Né? Acho que essa é a nossa lição como né, professor.
0: Vou pegar essa tua deixa final, até eu estou morrendo de vontade de falar mais coisas, Sim. assunto que falar falando também. É.